1: Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu
0: sou a Juva Lauer E esse é o Mamilos, o podcast que está
1: mais interessado em construir
0: pontos do que provar pontos. Hoje o papo é sobre a polêmica de cavalinhos nas escolas públicas. Vem com a gente!
1: Antes, um momento faustão especial. Eu estive em Belo Horizonte, mais um evento do Sebrae, que eu amo e tive a oportunidade de conversar com diversos profissionais de RH queria mandar um beijo, um abraço apertado para todo mundo que veio me cumprimentar eu tava correndo para sair para o aeroporto mas ainda assim, chuva de carinho valeu, gente
0: gente, eu tava fazendo a unha é a Daniela Verbinati, veio me dizer que ama o mamilos um beijo, querida muito obrigada por estar com a gente A publicação de um vídeo da apresentação do grupo de funk Companhia Suave Cantando e Dançando Cavalo Tarado num CIEP do Rio de Janeiro gerou reações inflamadas. O vídeo mostra o dançarino usando uma máscara de cavalo e simulando movimentos de galope enquanto a música diz galopa, galopa, depois senta e rebola. Na plateia havia centenas de crianças.
2: mulher, que cavalo tá chamando? <risos> Olha esse cavalo voltando. Olha esse cavalo no fio, ó. Cavalo taradão.
1: O prefeito Eduardo Paz publicou um vídeo com uma resposta indignada.
3: Bom, gente, eu recebi esse vídeo absurdo aqui. Eu queria entender o que, é que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que viu essa gravação, com muita indignação e com repúdio nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestra feitas nas escolas municipais da cidade. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha as crianças a esse tipo de conteúdo.
1: A Secretaria Municipal de Educação abriu uma sindicância para investigar o caso e diretores de quatro escolas municipais foram afastados. As apresentações restantes do grupo nas escolas foram canceladas. A gente sempre fala que cultura tem que estar dentro das escolas,
0: mas o que, que isso quer dizer? Qualquer manifestação cultural é bem-vinda? Qual que é o papel da arte na educação? No programa de hoje, a gente quer qualificar esse debate e levar a conversa para longe de preconceitos. Vem com a gente! <música> Então vamos lá, trouxemos figuras eminentes para falar desse tema polêmico com delicadeza, com inteligência, sem estereótipos. Para começar, quem já está nesse corre da cultura há muito tempo e tem um lugar privilegiado para falar, tem um ótimo lugar de fala, Júnior, seja muito bem-vindo finalmente na mesa do Mamilos, sou muito sua fã, conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Obrigado, Ju, obriga obrigado, Cris. É... Mamileiros e mamileiras, não é assim? <risos>
4: é isso.
3: Meu nome é Júnior Perim, eu tenho 50 anos, sou produtor cultural, empreendedor social e cofundador e diretor-presidente do Circo Crescer e Viver, que é uma organização que trabalha com arte, cultura e desenvolvimento de crianças e jovens e o território onde ela está presente.
0: Qual território é esse? Só para as pessoas conseguirem te localizar e entender o seu lugar de fala.
3: O Circo Cresci Viver fica, tem uma lona permanentemente montada na Cidade Nova. Cidade Nova é um bairro da região central do Rio de Janeiro, um bairro histórico. É, foi a primeira periferia urbana colonial. É, embora seja um bairro que abriga grandes players públicos, econômicos, é também o bairro que tem o menor índice de progresso social da cidade do Rio de Janeiro. E fica logo ali, aos pés do complexo do São Carlos, e de frente para a favela da Providência, que é a primeira favela do Rio de Janeiro.
0: Ou seja, não é exatamente o Leblon do Manuel Carlos que o Brasil está acostumado a conhecer do Rio.
3: Não, não é o Leblon do Manuel Carlos, embora gere muito mais economia, receita para a cidade, para a economia brasileira, mas também é uma expressão muito forte é, da desigualdade econômica da desigualdade do, do desenvolvimento da cidade do Rio.
0: Perfeito. Completando essa mesa, Felipe, venha para cá e conte para a gente quem é você na fila do pão.
2: É, meu nome é Felipe Maia, eu sou jornalista, eu trabalho especificamente, majoritariamente com música, sou também DJ e sou etnomusicólogo. Minha pesquisa gira em torno de músicas populares e tecnologias digitais, tenho um bom tempo aí.
0: Perfeito. Gente, é, com essa polêmica toda, acho que a primeira coisa, o passo para trás que a gente tem que dar é perguntar, quando a gente diz que é importante levar cultura para as escolas, o que, que isso quer dizer? Qual que é a função da arte na educação?
3: Eu não gosto desse, desse conceito de levar cultura, seja para a escola ou para qualquer outro lugar. É, se cultura é um modo de se expressar, de viver, de ocupar espaços, né, assim, todo lugar é um lugar de produção de cultura. O que eu acho que falta à escola, principalmente à escola pública brasileira, é um compromisso de ofertar experiências estéticas, oportunidades de vivências artísticas e criativas para as crianças, adolescentes e jovens. Então, assim, é, eu, não, eu não vejo como tarefa específica do agente criativo ou do artista é levar cultura à escola, muito embora, sei que isso pode causar alguma polêmica com a chamada classe artística, é, isso tenha virado uma espécie de modo de produzir. Então, o artista, dada a dificuldade de acessar determinadas brechas do mercado, a escola acabou sendo alvo do engajamento produtivo do artista. Então, o cara pô, ele inventa um modo e leva aquilo que cria para a escola. Ele pode e deve fazer isso, a escola deve e pode fazer isso associado à classe criativa, aos artistas, ao agente do gênio criativo, mas isso tem que ser um alinhamento melhor produzido, melhor estruturado, o que eu acho que não é. Então, a importância da arte e da cultura... Na formação de sujeito, na formação de pessoas, por óbvio, todos nós aqui reconhecemos. Agora, o processo formativo, ele precisa ser pensado, estruturado, metodologizado, não é um negócio de vou ali levar alguma coisa para alguém, porque se alguém está precisando, e se eu não for lá, ele não vai, não vai ser uma pessoa civilizada e não vai ter uma boa formação. O que
0: você acha, Felipe?
3: Cara, eu
2: eu acho que o Junior falou muita coisa interessante sobre educação e arte mas eu então eu vou entrar um pouco mais no lance da cultura mesmo assim eu acho que cultura é um todo né é, quando a gente está falando de, de, de música por exemplo que eu acho que é bem pertinente nessa questão assim essas práticas musicais elas se cruzam a todo tempo né no, no na vida de um adolescente ou na vida de uma criança, né, não é só dentro da escola, acho que até mais fora da escola, né, então não existe esse lance de trazer cultura, existe mais, acho que uma formalização de algumas práticas e de e explorar essas práticas de determinada maneira, né. É, eu acho que é uma prática muito comum, por exemplo, nas escolas, o professor colocar uma música lá e aí a gente vai trabalhar a partir dessa música, seja a partir da letra ou a história que aquela música vai remontar, isso é uma prática muito comum e, por exemplo, eu, eu vejo com muito bons olhos, assim, muito embora eu acho que às vezes os professores eles são colocados numa situação meio problemática ali, né, de ter que tirar um coelho da cartola e fazer alguma coisa a partir de uma música sem estar necessariamente inserido dentro dessas práticas culturais dessa juventude, né? Aí é o caso que a gente vai ver de um professor que vai tocar uma dita música do de uma chamada, enfim, MPB para um aluno que talvez não esteja tão conectado com aquilo. É, não, não que seja necessário, eu acho, aí aí eu falo do ponto de vista mais de alguém que trabalha com música, não com educação, mas não que seja necessário você sempre abordar temas pela via de um gênero ou outro, mas é curioso como eu acho que a música ela entra num espaço de formalização aí, né, de algumas práticas é, educativas e que devem ser exploradas, com certeza, assim. Nesse caso específico, acho que entra bem nisso. Assim, a música foi um veículo para explorar uma outra ideia ali que está dentro dessa performance.
1: Agora, a gente está falando aqui entre função de arte na educação, mas eu queria explorar um pouquinho a importância da educação para a arte, para saber consumir, para entender o que está sendo consumido. E me parece que, na verdade, a gente acaba... Criando alguns espetáculos, né? E aí não estou não entrando aqui ainda no sentido da qualidade ou da construção que isso vai proporcionar em, no debate que vai acontecer posterior, mas eu estou interessada em entender se faz parte no, na, na visão que vocês têm de educação que desde o início as crianças sejam educadas para consumo de arte, para entender para que serve a cultura na vida de um cidadão na vida de um ser humano, na vida espiritual, social e na saúde mental que esse ser humano tem ao longo da vida. Porque eu acho que a gente acaba consumindo sem saber muito o porquê. E queria entender de vocês a importância de educação para
3: a arte. É, Cris, é, esse é meu tema. né? A gente trabalha com formação de crianças e jovens há, há 20 anos, utilizando... O circo ora como uma ferramenta pedagógica alternativa para desenvolvimento de habilidades sociais e para desenvolvimento dessa visão crítica e também ora como campo de formação profissional com foco em inclusão produtiva de jovens de espaços populares. Quando surgiu essa essa polêmica do funk tocado aqui na escola do município do Rio, é, eu me lembro que escrevi umas linhas, eu acho que foram essas linhas que a, que a Ju teve acesso, em que eu falava dessa diferenciação, né? uma coisa assim, educação com arte, arte educação e educação para as artes. Eu, eu gosto mais da educação para as artes. Eu me lembro que a resposta do prefeito da cidade quanto do secretário de educação aqui foi: olha, nossa prioridade não é esse tipo de funk, tocar esse tipo de funk nas escolas. Nossa prioridade é a escola de educação integral. Se a gente lembrar o modelo de educação integral defendido nos, nos uhum. anos 80 é, aqui no, no Rio de Janeiro, sobretudo, com o projeto dos CIEPs, do Darcy Ribeiro, o tempo de permanência da criança na escola, você tinha todos aqueles conteúdos didático pedagógicos, é, ciências, biologia, química, matemática e tudo mais, e o outro espaço de tempo ele era ocupado por uma figura chamada animador cultural que apresentava a possibilidade da criança produzir arte, produzir cultura, se expressar, e aí, aí é nesse momento que a criança começa a aprender a digerir outras experiências estéticas e fazer uma linha de gestão disso, o que, que me serve e o que, que não me serve. Agora, é bom lembrar também que a gente está falando de uma escola pública. O espaço público, os espaços populares, a gravidez na adolescência, a gravidez ainda num espaço muito jovem, ela é muito alta. Então, assim, aquela criança que chega na escola pública do Rio, a cada dez crianças do Rio de Janeiro, sete estão na rede pública municipal de ensino. É a maior rede da América Latina. Muitas das vezes, essa criança é filha ou filho de um jovem ou de uma jovem que consome aquele tipo de, 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 de conteúdo, sabe? E eu, sinceramente, olhando aqui de forma generosa, não vejo tanto problema, porque tem a ver com isso que você falou, Cris. As coisas estão aí e, como o Felipe falou, muito mais fora da escola, a molecada consome um monte de coisa. O que a gente precisa é dotar essa criança de capacidades cognitivas para ela fazer essa linha de gestão e essa separação, o que me serve e o que não me serve, dotar o sujeito de melhores repertórios para exercer o consumo cultural é, de uma maneira responsável e coerente.
0: Peraí, acho que a gente está adiantando um pouco a discussão, porque tem alguns pontos interessantes que vale a gente explorar do que vocês falaram primeiro, que é o que eu vejo do que vocês falaram é que a gente tem algumas possibilidades de, da arte entrar na escola. Então, ela pode entrar como parte da formação do indivíduo, né? então a arte como forma de eu me entender e de eu entender o mundo, então tão importante quanto eu aprender ciência, matemática, sociologia e história, é eu aprender essa educação para a arte que o Júnior estava falando, porque isso me ajuda a ser no mundo e a me relacionar com os outros, e a ter uma sensibilidade que eu vou precisar para conviver na sociedade, então é formativo, Nessa formação eu entendo, é, contrariando o que o Júnior começa dizendo na primeira fala, que faz sentido eu trazer outros elementos, que é essa outra, outras estéticas, né? então não é só o que a criança está acostumada, e aí eu entendo, Felipe, a gente não pode vamos explorar um pouco disso, do que, que é essa arrogância de pera, que eu vou trazer o que é bom agora para formar essa criança. Alta cultura, vamos ouvir barra aqui, porque se eu vou formar uma sensibilidade artística, vamos trazer barra, né? que é isso que precisa. Claro, vamos discutir um pouco melhor disso, o que, que é cultura, mas tem um outro ponto, que é quando a gente usa a arte como forma de engajar no ensino, que eu acho que é um pouco do que o Felipe traz é o que é importante para essa criança do que que ela bebe, onde que ela vive o que que conversa com ela o que que dialoga com ela e aí faz todo sentido que eu reproduza na escola um pouco do que ela tem na vida que é o negócio, não interessa a Ivo viu a uva, essa criança nunca viu a uva na educação para ela tem que ser, não é bar é a música que ela escuta que a mãe dela escuta sim Compreende? A gente está falando de duas coisas diferentes. Numa coisa eu amplio o leque dela, em outra coisa eu trago para ela o que já está na vida dela. Até aí chegamos juntos? Então, o papel da arte na escola, a gente tem diferentes papéis. Para cada papel a gente usa ferramentas diferentes. Até aí estamos na mesma página? Então, se estamos na mesma página, o próximo passo, evidentemente, é essa polêmica. Do que, que é cultura? O que, que merece ser visto como formativo, que explora a sensibilidade, que ajuda a formar um cidadão e o quanto que o que a gente determina que é cultura e o que não é está moldado por preconceitos e aí acho que o Felipe pode brilhar muito, né, Felipe que estuda cultura de periferia.
2: Inclusive eu, eu questiono, eu começo a estar questionando esse termo cultura de periferia, né? Eu acho que hoje a periferia é mais central que o centro, né? É, então eu acredito que é um termo que a gente pode revisitar bastante e colocar em debate né? o que, que é esse, essa periferia hoje. Na música, eu acho que as práticas musicais, os gêneros, os ritmos né? que foram pensados como periferia hoje são muito centrais. Então você deixar de levar isso em consideração, você está deixando de levar em consideração as práticas culturais de uma, uma parcela gigante da população brasileira. Né? É, eu acho que tem uma coisa de signo também, né? e de entender a coisa de baixo para cima, talvez. Uh, não adianta a gente chegar com algum repositório de signos e ideias de cima para baixo, achando que aquilo vai, vai reverberar numa população jovem, né? Num adolescente, numa criança. Uh, eu acho que dá para a gente dialogar naquele espaço de uma maneira muito mais valiosa assim e produtiva. Se a gente levar em consideração, por exemplo, quais são as músicas que, essas, que esses jovens escutam, quais são os artistas que importam para eles, quais são as plataformas que eles, é, 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 com as quais eles se identificam. Né? E eu acho que aí entra um, um, um fator que é, é problemático também para o professor. Né? Eu sempre estudei escola pública e eu vejo que o professor de uma escola pública ele rala muito para manter-se ali conectado com o que tá acontecendo, então eu entendo esse ponto também, é difícil é difícil, e aí quando você vê uma, um, um projeto como esse da dança, né, da performance musical que gerou essa polêmica eu acho que ele entra nesse quadro de vamos, vamos dialogar com essa molecada aqui num campo honesto ali, onde Todo mundo se conhece, onde todo mundo é, compartilha uh, elementos. Porque é isso que é cultura também, né? Em certa medida. São algumas práticas sociais que uh, tem gente que vai chamar que enfim, de arte, ou tem gente que vai chamar de costume, tem gente que vai chamar de folclore, são várias práticas ali em que as pessoas se conectam para além dessa linguagem que a gente usa aqui no dia a dia assim. então ela pode ser uma pintura, mas ela também pode ser uma música, pode ser também um vídeo pode ser, enfim, tem várias plataformas hoje em dia e eu acho que a gente tem tendência, e aí entra uma questão de, de Brasil de América Latina, mas acho que até de sul global mesmo de valorizar aquilo que, notadamente, não explora é, elementos marginalizados. Aí eu volto para o início do que eu estava falando, do que é dito periférico. Né? A gente tem tendência a achar que aquilo que não é marginal, que é sofisticado, é interessante. E aí eu tomo como exemplo o que aconteceu recentemente no festival de música aqui em São Paulo, que é o The Town. É, houve um show que foi com Racionais e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Projetos incríveis anos. Racionais, a maior banda do Brasil. E eu não falo que é a maior banda de rap. É a maior banda do Brasil. É, é, e, e você tem a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, um projeto incrível também. A tendência é que a gente pense música, nesses casos, de uma função muito utilitarista, como a música está salvando essas crianças, o que para mim é um problema enorme, a música não precisa salvar ninguém, a música ela pode cumprir vários fatores, vários papéis. Né? E nesse caso em especial, por que colocar uma orquestra junto com um grupo de rap? Será que o grupo de rap precisa de uma função mais sofisticada para ser apreciado enquanto música? Será que a gente precisa trazer uma música mais... Mais sofisticado, então, para esses jovens na escola entenderem alguma coisa, eu acho que é essa noção de cultura que é um pouco problemática também.
1: Olha só, Felipe, a gente, semana passada, estava falando sobre intolerância religiosa e a pessoa que estava com a gente, a Cláudia, que é uma pessoa negra de religião de matriz africana, estava falando sobre os processos de demonização dos deuses que vieram de África até como um lugar de colocar medo nas pessoas, porque fica difícil colonizar quem, quem tem certeza que está livre e que ser livre é bom. E aí, quando a gente transporta isso para a música, a gente também vai enxergar esses processos de colonização acontecendo bastante. E quando a gente e quando eu me refiro a músicas periféricas, eu não estou colocando elas como baixo consumo, mas sim na periferia da qualidade, né, do que é reconhecido como qualidade. A gente está falando aqui de funk, você já trouxe o rap. E aí, eu acho que a gente, enquanto brasileiro, tem uma dificuldade muito grande de descolonizar o olhar desse processo cultural. Olhar para isso e reconhecer valor. Mesmo quando a gente tem figuras como Ludmilla, é, Anitta, que é uma figura que se tornou internacional, Racionais, que é reconhecido internacionalmente, a gente ainda fica naquele lugar que o que pauta a conversa quando dá errado. Então, a gente está aqui sentado para falar porque o funk, e aí vira o funk é tudo isso. Ou teve um show de rap onde aconteceu uma briga, e aí vai ser pauta de cultura e violência, como agora está sendo de cultura e sexualidade. Como que a gente como sociedade consegue evoluir vendo valor naquilo que a maioria consome? Né? Aquilo que mesmo quem não faz um consumo dentro de casa, não vai colocar na sua playlist e ficar ouvindo, quando está na rua e toca, bate o pezinho, quando vai num detalhe escutar o Neymato Grosso, mas entra o Racionais e fala, caramba, como é possível acontecer um processo de credibilização dessa cultura que é tão raiz nossa?
2: É, é curioso, né? Eu, eu acho que você mencionou exemplos interessantes, né? A Ludmila, Racionais, a Anitta. Eu acho que todos esses artistas eles conseguiram atravessar um, um limite ali a, a ponto de se tornarem incontornáveis, assim, né? Não tem como você negar artistas que chegam nesses lugares, né? C eu, e aí, eu adoro as pessoas que falam assim. É, eu não gosto de funk, mas a Anitta, ela é fera, né? Então, a pessoa, ela tá se desculpando ali pra, por gostar da Anitta, né? Por, ela vai valorizar toda a capacidade da Anitta de empresária e tudo mais. E eu vejo isso em círculos diversos, assim, inclusive na academia, assim. Acho que a academia é um lugar ainda com muitos preconceitos é, quando se pensa nessas músicas. É, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é, assim, fé nas crianças, <risos> fé nessa geração que vem chegando sempre. Eu, eu acho que a música brasileira hoje ela passa por um processo de renovação justamente porque os produtores, as produtoras de músicas é, faz parte de uma geração que cresce cada vez com menos preconceitos musicais, é uma molecada que cresce no SoundCloud, nos serviços de streaming, misturando todas as músicas. Então, eles não veem problema em colocar funk com rock, porque para eles funk é só mais uma música. Não é como a minha geração ali, dos anos, que nos anos 90 aprendeu a demonizar o funk. Né? Então, acho que é um processo desse de profusão cultural. E eu também acho que volta para essa questão da educação, né? de, de autoestima do jovem, principalmente o jovem de escola pública, né? de mostrar para ele e falar assim, ó, isso aqui que você está ouvindo, isso também é uma prática cultural isso também merece seu valor assim. e aí eu acho que faz parte de, das pessoas que estão nessas gestões aí de reconhecer isso num espectro muito amplo eu acho que não adianta pegar MC da só, porque é um grande artista, é de muito valor mas você desconsiderar o MC Ariel ou você desconsiderar o Veig é, ou você desconsiderar o Matuê ou você desconsiderar o Kai Black que são artistas hoje muito importantes para essa molecada só que nós a galera assim, de uma outra geração, hoje gestores culturais, tem uma certa dificuldade de encontrar esses elementos ali, culturais, como valorosos, só porque não é o rap dito, ah, inteligente, eu, eu, eu vejo muito isso rolar também, pô, eu gosto do rap, mas é um rap mais inteligente, como assim? O que que é? Existe o um rap burro, então? Então, eu acho que o funk, ele também entra um pouco nessa, assim, a sexualidade, ela é tratada no funk de um no espectro muito amplo, muito amplo, desde o romance, que era o que a gente via com o MC Marcinho, até a putaria. Então, assim, é importante entender tudo aquilo é como, como um elemento cultural, e, e, e aí cabe ao, ao professor, na medida do possível ali, tentar tirar algum benefício daquilo, mas isso realmente é uma tarefa que eu não sei como se dá, e Acho que é bem complicado também.
0: Ô, Júnior, mas não tem nada de muito atual, na verdade, nesse preconceito, esse nojinho que a gente olha pro funk, essa forma estereotipada de olhar pro funk. Porque a gente já fez isso com o samba. Há muito tempo, você sabe, conhece muito bem essa história, né, uh, tem, tem marcador social, tem marcador racial, tem marcador cultural, quando a cultura é usada para diferenciar as pessoas e dizer quem, quem é melhor, quem é superior, e, e, e ao mesmo tempo esse fetiche do que é, é, é mais livre, do que é menos teoricamente... Um, Civilizado, então também é, apela para os meus desejos, para o meu corpo, que a música vai falar muito do corpo, né? É, do corpo no mundo, de, das sensações, do prazer e tudo. Mas o samba, por exemplo, deu a volta. Né? O samba foi lá de, demonizado, de, diminuído. Hoje ele é reconhecido como é, não, claro, ainda não no mesmo lugar da MPB, não é chique, não é refinado, mas já não é perseguido. Você vê que o funk pode ir pelo mesmo caminho? É, é o caminho da Anitta, né? De, de demonizado até fetichizado, até que uma hora vai ser assimilado na cultura?
3: Olha, eu, eu acho que o funk ele, ele, ele é mais demonizado como forma de organização do espetáculo. Ou seja, quando ele acontece para juntar gente num determinado território e aí você tem uma é, demonização estrutural, inclusive. É muito difícil você conseguir liberar nos órgãos como o Bombeiro, nos próprios órgãos públicos, a realização do espetáculo do funk num território popular. Claro, é mais fácil numa casa de espetáculo quando você leva o Racionais, mas tenta botar o Racionais para tocar numa praça pública no Complexo da Maré. Vai ser um deus dos acuda para o produtor... Eu acho que isso a gente só vai vencer quando também o Estado comparecer de uma outra maneira nesses territórios, com espaços e outras ofertas para além dessas, no, no, para, para essa população que vive ali. Ou seja, é, é, a favela organiza a experiência de entretenimento dela é, 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 e ela organiza com a ferramenta que ela tem, com a formação cultural que ela tem, que eu não acho que seja de baixo valor, concordo completamente com o Felipe. O problema é que eu acho que é muito anterior, nesse caso, da escola ou da formação para as artes. Cadê a discussão do projeto político-pedagógico das escolas envolvendo pais, mães, responsáveis e, e, e o formador e o professor? Não tem. Um projeto político-pedagógico é uma ferramenta de pactuação de valores, inclusive, ó, o que, é que nós vamos oferecer às nossas crianças, que é o pacto social entre família, escola e comunidade. Para quê? Para eu sair dessa armadilha que é, por exemplo, aquela mãe que foi contra aquele funk, eu não acredito que ela foi contra o funk. Ela foi contra essa abordagem sexual feita com aquela letra. Ela não me, não me pareceu que ela seja contra o funk. Ela é contra aquela abordagem, é uma coisa moral. Será que não está na hora também da gente alguns aspectos morais, entregar a família e aceitar que é direito de um pai ou de uma mãe? Outro dia eu estava vendo um podcast de vocês a família vai tocar boa parte dos valores morais até uma determinada idade. É claro que a criança depois vai crescer e vai e vai, mas é isso. Fé nas crianças e para ter fé e garantir que ela vai fazer uma boa oração, a gente precisa dar um cardápio de possibilidades de experiências no espaço escolar, no espaço público, nos no equipamento de arte e cultura, na relação que nós educadores em alguma medida Estabelecemos com elas. Não acho que o funk. Não acho que o funk. a, a, a pergunta foi essa também, né? Você acha que o um funk vai romper? Eu acho que já rompeu. Não como forma de organização de espetáculo. Como linguagem está muito mais do que validado. As categorias estéticas da alta cultura estão tendo que engolir. Já passou. Está aí, Anitta, todo mundo e todos os outros que o Felipe citou.
1: Pois é, eu preciso da ajuda do Felipe, porque a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? De funk, ser é tudo a mesma coisa. E discutir funk como produção cultural, quando a gente tem essa polêmica daí do cavalinho na escola, também não é estereotipar. Tem um cara que eu sigo no, no Instagram, que é um produtor musical muito interessante, ele pega diversas músicas e muda o ritmo. Né, e, e dá um crash na sua cabeça. Ele coloca, por exemplo, Full Fighter pra tocar pagode. E, e diversas músicas, é, é, ele fala assim, ah, o cara falou que vai tocar um funk, então eu vou fazer um funk aqui, e aí ele vai pra um lugar muito de groove, ele vai pra um lugar muito de raiz de uma música é, um, com uma batida muito forte. Então eu queria que você ajudasse a gente a expandir um pouco esse conhecimento sobre o que, que é funk. E se o funk não é mas isso, o que ele é?
2: Uau, é difícil essa pergunta. Não porque, enfim... Acho que é porque dá pra falar bastante coisa. É, mas se eu puder começar de uma maneira interessante, eu acho, é que é a seguinte. O funk, ele é um idioma. E, como idioma, ele pode ter vários sotaques, vários usos. É, ele pode servir para escrever um texto, ou pode servir para escrever uma linha só. Então, assim, hoje o funk ele, ele, ele existe no Brasil de muitas formas. Ele existe como um gênero musical, mas ele existe também como uma ideia, ele existe como uma forma de organização, inclusive política, né? A festa é, é política, né? O ato de uma juventude majoritariamente negra fazer uma festa em ambientes... Muitas vezes vulneráveis, ali no fio da navalha, para mim é revolucionário. Você não precisa escrever eu sou contra o sistema, não, você já está fazendo algo ali. Isso para mim é muito revolucionário. Então, é, 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 sem tirar aí o peso da palavra revolucionário, que tem sido largamente utilizado até a ponto de esvaziar hoje em dia. É, eu acho que o funk, então, como idioma, ele, ele se, 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 se embrenhou no Brasil. E aí, se você for pensar nesse aspecto mais sonoro, digamos assim, ele vai estar tá no sertanejo, que também é um outro mundo. Ele vai estar tá no forró, que também é um outro mundo de coisas. Ele vai estar tá, ah, ah, nas cidades costeiras do Brasil, ali, com brega funk. No Rio de Janeiro, nessas diversas ah, ondas que tem do, do funk, diversos DJs, em São Paulo também, no sul do Brasil também. Então, assim, o funk hoje ele é muito, muito... Amplo. O que chega até nós, assim, é, no, na rádio ou assim, no, no serviço de streaming. É bem a ponta do iceberg, assim, é muito pouco. Porque o funk, ele acaba que vira uma caixa de ferramentas, como todo idioma, né? Ele pode ser usado para muitas coisas, assim. Então você vai ter a coisa mais de pista, né, de balada, que é... ou então você vai ter a coisa mais de tá de rua, entre aspas, você tem essas coisas mais pop, você tem uh, o funk de propaganda de TV que tá por toda parte hoje, toda propaganda de TV que tem hoje, parece que os caras resolveram colocar funk justamente pra se aproximar de uma juventude, uma juventude que consome, uma juventude que é gamer, uma juventude que gosta de, de, de música, de sair, de que reivindica esse direito à cidade, assim, e que tá na escola, né? Então, é... é você tirar isso dessa juventude, eu acho que é muito improdutivo. E aí tem essa questão toda, né, ah, a sexualização, a sexualidade. Eu acho que a questão aí é muito antes, você tem que discutir a sexualização, o que quer que seja isso, na sociedade como um todo. Né? É, pra onde a gente caminha com, quando a gente fala de sexo, em várias plataformas. Assim. O funk, na verdade, ele fala de uma maneira muito ampla de sexo, como eu falei, há muito tempo e, e eu acho que tem alguns ímpetos aí. O primeiro é algo um pouco provocativo, quase como se fosse punk rock, entendeu? Você tem esse episódio clássico em 1972, eu acho que os caras do Sex Pistols. Perdão, 72, não, 78. Eles, os caras do Sex Pistols falam palavrões na TV britânica, aquilo é muito chocante. É feito pra chocar, sabe? É, mas você também tem uma nova ideia de, de, de sexualidade, é, novas abordagens daquilo. E seja aquilo preocupante ou não e aí eu não vou entrar nesses termos que vão envolver desde questões relevantes, né, de como gravidez, na adolescência, é, a questão não é a música. A música eu acho que ela não deve ser encarada nem como espelho nem como é, lâmpada, ela é parte de um todo, sabe? A gente tem mania de dizer que a música reflete a sociedade ou que a música vai provocar algo. Eu acho que a música ela é parte desse todo. E o funk ele é parte desse todo. Hoje em dia a gente tem é, muitos artistas que fazem funk ou que usam, usam desse idioma para fazer música. Então é, é, não tem como você ignorar isso uh, dentro de um ambiente que é um ambiente escolar,
3: assim se eu puder contribuir com uma coisa que o Felipe falou, né? aqui no Rio de Janeiro é, esse idioma é falado há 30 anos, tá? não é pouca coisa.
0: Exato. Eu acho, gente, que a gente já conseguiu nesse primeiro bloco tirar o espantalho de que essa conversa é sobre o valor do funk, sobre a contribuição do funk, sobre o valor de cultura nas escolas, sobre trazer o que a periferia consome para as escolas ou não. Acho que esse espantalho já está atirado. É importante, tem o seu valor, tem que estar tá na escola. né? Tá... Já estabelecemos, todo mundo concorda com isso. Agora, porque é uma minha a gente não vai deixar de botar a mão na cumbuca, vamos falar sobre esse funk nessa escola para essas crianças, se está adequado ou não. Esse é o segundo bloco. E aí eu queria começar com o que todo mundo falou essa semana, que é... Mas, gente... Uma geração que cresceu com a banheira do Gugu, assistido pela família toda. O Tchano Faustão dançando na boquinha da garrafa a criança dançar junto. Agora vai questionar a criança dançando o Cavalinho Tarado? Mas o que, que é isso? O conceito do que, que é apropriado para criança mudou nas duas últimas décadas?
2: Eu vou só dar uma contribuição porque eu, terei, eu vou ter de sair. É, felizmente, eu acho que a gente nunca pode subestimar o poder de uma sociedade de voltar a ser conservadora. Assim. Isso é, 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 historicamente aconteceu. A gente não caminha só para frente, digamos. Acho que a gente pode caminhar para trás. Assim. E eu acho que o funk, é, nesse caso específico, ele vai encompassar, ele vai incorporar diversos temores. Né? E aí junta. Com uma agenda política, eleitoreira, de se aproveitar daquilo, né? Porque você cria um inimigo, um inimigo que não tem cara, não tem, não tem ninguém, é tudo e nada. E aí você se coloca contrário àquilo, contra tudo que tá ali, e você quer mudar. Não, o funk falando dessa, dessa sexualidade e tal, numa escola, tá errado. Eu acho que, é, nesse caso específico, eu não entendo como aquilo ali é. Pode ser pernicioso para um, uma criança assim. Eu vi os vídeos, tava, a criançada estava mais é, rindo, acho que eles não estavam nem se ligando um pouco no, no, no que está rolando ali com a música. Acho que o adulto é quem entende, fica mais né, noiado com o que está falando a letra. A gente tem tendência muito a pirar na letra também. Acho que essa coisa. Música é um todo: é ritmo, é textura, melodia, né? tem muita coisa ali acontecendo. E é, eu acho que se for falar o que é apropriado ou não, eu não sei se já não me cabe tanto, mas é curioso ver como na hora de dizer o que não é apropriado, gestores políticos, é, âncoras de jornalismo e tal, eles têm na, na ponta da língua o que é o que não é. Assim, mas quando é para falar sobre é, é, algo maior ali, é, ninguém chama o pessoal que estuda a cultura, ninguém chama o pessoal que, que vive a cultura, que, que estuda a pedagogia. Assim, é como se a galera das humanidades fosse completamente é, 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 como se diz, descartável. Assim, né? Enfim, você não faria uma ponte sem um engenheiro. Né? Por que, que você vai pensar isso sem falar com essa, com essa turma ali? Eu acho que tem treinador pedagógico nessa escola, e eu acho que ele viu esse espetáculo, acho que ele não viu mal nenhum. Então, por que, que a gente não dá o, o, o benefício ali do, da razão para essas pessoas que estavam fazendo, enfim, que promoveram esse espetáculo? E concordo com o com, que com você falou aí, Ju, só para concluir. É curioso, né? A, a geração que cresceu com essas coisas falar, falar isso, mas é que eu acho que a gente encontra um, um inimigo sempre e aí é, quem tá na, nas margens é que vai ser o alvo principal, né? nesse caso uma música marginalizada e eu tenho que ir, gente, muito obrigado
0: obrigada, Felipe muito Prazer, obrigado Felipe.
1: Qualificar esse debate sobre o tipo de conteúdo que é adequado para criança nas escolas, a gente vai ouvir agora a Jane Reolo, que é especialista em políticas públicas com mais de 25 anos de experiência na rede pública de ensino, como professora e diretora de escola.
5: Explorar um conteúdo cultural para um adolescente que está descobrindo sua sexualidade, se apaixonando perdidamente pela primeira vez, pensando o que é ser adulto, o, o conteúdo cultural só vai causar emoções se trouxer do seu contexto esses elementos, né, do amor, da sofrência, da incerteza do futuro. Já para uma criança de quatro anos, o conteúdo cultural que fala da amizade de um cachorrinho, de como a gente aprende a escovar os dentes sozinho, de gostar mais de doce do que de comida, vai impactar, porque são contextos que ela está vivendo. É, criar sentidos para sensações, para que nos sensibilizem, e nos ajudem a compreender o um mundo e o outro, é uma ação que demanda a mediação do adulto. Né? Então, é, essa escolha, essa composição do que a gente está trazendo como proposta dos conteúdos culturais, é porque elas têm que estar próximas do contexto que aquela faixa etária está vivendo porque eles precisam compreender por que, que uma música, uma história, um livro nos fazem chorar, rir, e outros não. Que sensações que eu tenho quando eu me deparo com aquela história, quando eu me deparo com aquela dança, quando eu me deparo com aquele livro. E para isso tem que estar muito próximo do contexto que ele está vivendo, das angústias e emoções que ele está que ele interpretando desse mundo e interpretando das pessoas com as quais ele convive. Por isso que é, é, é muito importante a gente pensar essa composição próxima a esse contexto de vida que aquela faixa etária está tendo. Porque, caso contrário, eu vou, ao invés de sensibilizar para a compreensão daquelas emoções, criar conflitos e angústias extremamente traumáticas. Ao falarmos de conteúdos culturais dentro do contexto escolar, eu acho que a ação mais adequada não é limitar, mas realizar uma composição diversa e adequada às faixas etárias. Isso porque para conseguirem interagir e explorar os conteúdos culturais, os estudantes precisam de habilidades de percepção do mundo. Eles precisam de discernimento sobre o que é real, sobre o que é imaginário, sobre como reagimos e lidamos com as nossas emoções. E essas habilidades, elas são desenvolvidas conforme vamos crescendo e interagindo com os outros e com o mundo. E a cultura... É a organização que a humanidade faz dos propulsores de emoção. A música, a dança, as diversas expressões artísticas são capazes de ampliar o nosso repertório de sensações e de emoções. Agora, quanto mais novos, nós temos menos habilidades e essas habilidades são menos capazes de captar nuances desses conteúdos culturais. É, seremos mais ou menos impactados de acordo com a nossa maturidade sensorial quando somos mais novos, por exemplo a música nos sensibiliza mais, conforme envelhecemos vamos sendo capazes de compreender enredos, entender as entrelinhas e o contexto por exemplo, de uma de uma peça teatral. Então, o, o que eu chamo de composição diversa e adequada de conteúdos culturais para as faixas etárias é uma ação dos educadores que analise as habilidades presentes nos meninos e meninas e quais precisam ser desenvolvidas né, nesses estudantes ao explorarem determinado conteúdo cultural. Quais sensações serão produzidas e como didaticamente construir uma trilha de compreensão sobre essas sensações. E a exploração que é planejada, ela deve ser composta não só é, para que os estudantes sejam consumidores de conteúdos, mas considerem também um momento onde eles serão produtores culturais. Os conteúdos culturais devem ser apreciados e compreendidos na escola como uma dimensão humana da expressão dos sentimentos e das emoções e, e, portanto, extremamente vinculado ao que somos e compreendemos desse mundo. É, e as crianças, né, os jovens, os estudantes, não, não estão sozinhos na ação de descobrir o mundo. E cabe a nós, adultos, compor tempos e espaços adequados ao discernimento e compreensão de cada faixa etária. Portanto, é, limitar, talvez não seja a palavra mais adequada, mas saber compor. E para isso os educadores precisam conhecer os seus estudantes, conhecer o contexto onde eles é, moram e, e se relacionam com a sua comunidade e criar uma trilha didática onde as crianças possam compor também com o que são expostos dentro da sua comunidade, no seu dia a dia, fora do contexto escolar com a cultura e os conteúdos culturais que são desenvolvidos historicamente pela humanidade, e também serem produtores, entenderem que é, a cultura tem um papel extremamente relevante na sociedade de, de, de provocar sensações, né, emoções, é, e, portanto, fazem parte do currículo.
0: Como essa conversa traz muita preocupação sobre sexualização de crianças, a gente vai escutar agora a Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, que atua na educação e na
4: formação de políticas públicas para a proteção de crianças contra abuso sexual. A reação das pessoas a essa apresentação na Escola do Rio de Janeiro é, nos parece absolutamente compreensível. Né? É, a nós também parece inadequado que uma música com este teor seja apresentada de forma lúdica para crianças. Sempre é preciso ressaltar a importância de ouvir a escola e entender o contexto no qual isso aconteceu. Mas, sim, nos parece um material inadequado. Agora, não é o material desta escola que está inadequado. A gente precisa ampliar essa discussão para entender que a sociedade tenha agido de forma inadequada com crianças e adolescentes, que têm acesso a todo e qualquer tipo de material hipersexualizado, desde uma cultura pop que está, sim, hipersexualizada, até uma indústria pornográfica, na é? qual crianças e adolescentes têm acesso gratuitamente com qualquer tela de celular. Então, a gente tem que enfrentar essa questão de forma mais ampla. É muito importante que as escolas participem dessa discussão, é muito importante que os pais, que a família participem dessa discussão. E que discussão é essa? É a discussão sobre prevenção à violência sexual e sexualidade saudável com crianças e adolescentes. Porque a gente não está falando sobre isso. Nós somos uma sociedade que, de forma hipócrita, não admite que a escola fale, mas também muitas famílias, a maioria não consegue fazer esta conversa, não sabe como fazer. E a gente está deixando que os nossos filhos, filhas, netos e netas, sejam educados por esta cultura pop e hipersexualizada e pela pornografia. Não vai dar certo, não é? Não tem como dar certo isso. Eles estão... A, entrando em contato com a sexualidade a partir destes materiais, sem nenhum filtro, sem nenhuma conversa, sem nenhuma intermediação adulta, responsável e equilibrada. Quando a gente pega um ponto específico né, e vai ali massacrar a escola, massacrar a Secretaria de Educação, acho que num, a gente fica muito raso. Né? A gente tem mesmo é que enfrentar uma questão muito mais ampla. Todas as crianças estão tendo acesso a materiais que não deveriam ter. Quando a gente expõe crianças ou adolescentes a materiais que não são próprios para a idade, aqui a gente está falando de uma questão de sexualidade mesmo, não é? Há um risco muito grande de atrapalhar o desenvolvimento saudável da sexualidade dessa criança ou adolescente. Mas tem um fenômeno aqui que é um fenômeno muito visível para a sociedade. A gente tem falado muito sobre sexualização precoce, né? O é, que, que é essa sexualização precoce? Ora, se uma criança assiste um videoclipe super hipersexualizado de uma cantora, um cantor que ela gosta, é natural que ela reproduza aquilo que ela está vendo sem ter consciência nem mesmo do que está reproduzindo. E aqui a gente pode falar, assim de, de videoclipes, mas a gente pode falar também de pornografia, que também está acessível, né? E que um menino de 12 anos que assiste um filme pornográfico, ele quer... Reproduzir. Eu insisto na questão da pornografia porque, de fato, ela precisa ser tirada da invisibilidade porque as crianças e adolescentes estão tendo acesso a esses materiais. Né? Então, querer reproduzir depois o que assistem é muito natural. Só que eles não têm a menor ideia do que estão fazendo na maioria das vezes.
0: Júnior, então o Felipe está falando que por que, que a gente faria um filtro se, na sociedade, a criança já está exposta a, essa, a esse conteúdo? Só que o que a gente está vendo pelas especialistas é que, sim, o papel da escola é fazer esse filtro. Como educador cultural, qual é a sua, sua opinião?
3: Bom, todas as instituições precisam de limite. Né? Eu acho que o limite da escola ele precisa ser pactuado num projeto político-pedagógico, porque o ato de educar é um ato político, tem ali uma intencionalidade. Então, que intencionalidade é essa? Como é que eu pactuo com a família, com a unidade escolar e com o próprio território, né? para que você também não não fagocite a criança do seu próprio espaço existencial comum ali e, 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 e também os valores que são produzidos é, no seu local de moradia e, e, e ele também seja incorporado no processo educativo. A outra são os limites da própria legislação. Assim, é claro que mudou os parâmetros estabelecidos para o desenvolvimento de crianças e jovens. O Brasil é signatário de uma Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que tem ali limites muito claros é, sobre o processo de desenvolvimento e o papel da educação, da cultura, da família, da sociedade nesse processo de desenvolvimento, que aqui está traduzido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? é, é, que já está aí em voga e que, que para mim, é um documento muito claro, é, é, inclusive sobre o aspecto do consumo cultural, da exposição é, de determinadas faixas etárias a este ou aquele conteúdo e de uma certa exigência aos criadores de conteúdos culturais para que observem como e para quem eles entregam. Para mim, o um funk pode falar do que quiser, eu concordo com essa visão do Fipe, assim como a música popular brasileira fala, como o rap fala. Agora, assim, o que a escola pode ou não pode entregar tem que ser efetivamente debatido. Eu Acho que as duas especialistas se posicionaram muito bem, sobretudo a do primeiro texto. E é bacana que a gente veja uma mulher negra se posicionando assim, porque, no geral, esse debate vai muito para o enfrentamento. Não, é isso que eu faço, a minha cultura tem que ser respeitada. E, neste caso, não se trata, Ju... De um, de um, da exposição a um funk é da exposição a um espetáculo de dança que entre outras canções da sua trilha sonora tem essa canção que produziu a polêmica, é bom lembrar também eu fui atrás da concepção desse espetáculo que a mulher diz assim, olha eu estou aqui é, é, montando um espetáculo baseado num poema do Manuel Bandeira que afirma que é, não é real tudo aquilo que eu não invento. Ou seja, tem aí uma onda transgressora, uma mulher, é, nada contra isso, mas uma mulher das camadas médias, brancas, uma, uma coreógrafa, até boa coreógrafa, eu a conheço, que pega uma oportunidade de um edital público que diz assim, olha, vai pontuar melhor aquela proposta que trabalhar com negros, com jovens, no ambiente escolar. Aí ela monta um coletivo de jovens da periferia, pega esse coletivo e apresenta o espetáculo. Que do ponto de vista plástico, eu acho que eu já te disse isso em outro espaço, é ruim também. O mesmo Darcy Ribeiro, que eu defendi lá, que falava que era necessária a experiência estética, afirmava: o povo brasileiro tem vontade de beleza, qualquer indivíduo tem vontade de beleza. Então. É, eu Acho que a formação curatorial de um mediador ou do educador como mediador para a introdução de conteúdos é, é, no ambiente escolar alinhados com o um projeto político-pedagógico é o campo de debate que, para mim, esse, esse acontecimento dispara. Né? Porque todo mundo fala da importância entre cultura e educação, mas são duas ilhas sem nenhuma ponte de interlocução, então, assim, como é que a gente cria essa ponte?
1: Júnior, você traz diversos é, fatores para serem pensados, e eu quero começar pela como a proposta chegou onde ela chegou, né? Eu acho que, principalmente para editais, a gente ainda tem uma forma de organizar pensamentos e validar propostas que está muito estruturado numa classe com uma formação superior que aprendeu a escrever edital. Então, essa, essa pessoa, eu entendo ela atuando como uma tradutora entre o que é pedido e a possibilidade do que deve ser entregue. Eu acho que a gente está num processo aí que ainda vai mais alguns anos, tá? Eu já conheço, assim, alguns coletivos interessantes que pegaram a manha do que é escrever um edital. Eu acho que qualquer pessoa que já participou de uma licitação pública sabe o trampo que dá organizar e escrever a sua proposta então, eu acho que aí tem um fator que é como chegamos né, de um edital de cultura para o que foi apresentado. Acho que tem esse caminho que é bastante tortuoso. E eu queria entrar agora um pouquinho como mãe e como cidadã no que esse espetáculo apresenta. É, eu gosto da discussão entre deve ou não, porque os limites eles precisam ser testados a todo momento mesmo. A gente tem que voltar e validar. Será que já não está na hora de fazer e principalmente quando a gente vê isso, e no meu caso é, não, tá errado, ainda assim eu sou obrigada a voltar e, e por, tá errado por quê, Chris Bartz? <risos> onde te dói? O que, que te incomoda? E aí eu vou estruturando um pensamento crítico lógico, que aí sim, quando eu retorno para a sociedade, eu tenho algo para debater. Eu tenho algo para um diálogo de construção. Que eu entendi onde me dói, vou entender a, a percepção do Felipe, vou entender como os processos se dão, que até, como chegamos até ali, que eu acabei de citar, e aí eu acho que a gente tem um bom conjunto de formação para evoluir. E nesse sentido, quando eu retorno para casa, para mim, para entender como se dá daí como mãe, aquilo ali me incomoda, a primeira coisa é a, é a própria noção de construção de infância, a gente não pode esquecer que isso é novo, não adianta falar que eu fui criada com a banheira do Gugu e com a Xuxa com pouca roupa na, na televisão e que os bailes eram todo mundo nu no carnaval. Não adianta falar isso, né? A percepção de infância é uma coisa muito nova, não só no Brasil como no mundo. O ECA é um instrumento que precisa se validar o tempo inteiro ainda porque o que a gente tinha era a infância como uma fase para ser superada muito rápido porque a gente precisa de mão de obra. Se não está trabalhando, não serve para nada. De repente, a gente começa a elaborar ali com muita ajuda de psicologia, de é, pedagogia, que olha, tem uma fase aqui que você está formando um ser humano que precisa ser melhor cuidada para que a gente tenha adultos mais saudáveis. Aí a gente começa a falar, olha, não pode bater. Não, mas como não pode? Então, pode. isso tudo é novo. A gente precisa dar um zoom out no tempo histórico. A gente acha que é para ontem, não é. Entendeu? Demora uma sociedade inteira a reconhecer os, o, o, como é cuidar de uma infância. A gente está entendendo isso junto aqui, então quando aparece um espetáculo desse, eu olho e falo, não adianta falar que ela consome em casa também, porque a escola é um espaço de validação. Se os pais dessa criança usam é, substâncias ilícitas, ela não pode usar na escola só porque os pais usam em casa, então a escola é um espaço de validação do que a gente enquanto sociedade fala, precisamos aprender isto, isso aqui é importante ser introjetado na sua cultura, isso ajuda a te tornar um cidadão melhor, uma pessoa melhor, não capacitada de mercado, mas capacitada para viver em comunidade, então, eu acho que já tem dois aspectos aí que eu consigo me relacionar com o incômodo e um terceiro, que aí eu vou, vou tirar a cartinha aqui da manga de Winnicott, que uh, o ambiente deve ser preparado para a criança, né? E sim, a gente tem capacidades cognitivas de acordo com a idade. Então, não é a criança se adaptar ao ambiente, é o ambiente se adaptar à criança, ela é a vulnerável. E aí nós, como adultos responsáveis, falamos, vamos lá. A capacidade cognitiva de decodificar, né? Ela sempre vem buscando diversão e afeto. É isso que a criança precisa para viver. Afeto. Então, ela vem buscando isso. O que, que eu estou entregando em troca para que aquele símbolo seja significado como afeto? Eu estou entregando o um cavalinho dançando. Que tipo de afeto é esse? Qual que é a qualidade desse afeto? Então... Essa discussão de preparar o um ambiente para a criança e não a criança para o ambiente é minha última carta aí para entender o incômodo que eu tenho. Eu também tenho problema com a ausência de limite, como se limite fosse sempre o um lugar que vai te impedir de ser melhor. Poxa, enquanto sociedade, se eu não me limitar, eu não consigo conviver com você. Questionar o limite eu acho sempre ótimo. Falar que ele é desnecessário eu acho que aí a gente vai para um hedonismo total, entendeu? E aí eu acho que a gente perde a medida do que é necessário para conviver enquanto comunidade. Esse é o meu ponto de vista do que aconteceu aí nesse espetáculo.
0: Eu assino embaixo com a relatora e trago é, complemento, é, dizendo um, 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 um tema que, a gente, que o Júnior traz muito nas falas dele, que é, é quando a gente tem um movimento tão grande de escola sem partido, né? que é, você pode deslegitimar as ações, as escolhas, mas você precisa, pelo menos, dialogar, compreender o medo que fomenta. Porque, assim, se você tem ideólogos que se aproveitam do medo das pessoas para canalizar com é, 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 motivos eleitoreiros, para ganho pessoal, pra, isso é uma outra coisa, com essas pessoas você lida de um outro jeito. Com os pais que estão apavorados, achando que, as suas escolhas, que os seus filhos estão sob ataque aí eu acho que não. Com esses pais que estão é, entrando nesse convite da escola sem partido, qual é o medo? Né? O medo de que você está passando valores ruins para as crianças na escola. A gente não está falando de uma escola particular. Então, acho que isso é muito importante. Se eu, na minha escola, o Benjamin estuda numa escola católica, se na escola católica dele é só padre Marcelo todo dia, eu acho que isso que é valor bom, que é assim que se faz, tudo bem. Na escola pública, não pelo programa de tolerância religiosa que a gente deu semana passada. Se na minha escola é funk batidão, respeitando o ECA aí, tá tudo bem. Na escola pública, a gente tem um outro jeito de lidar com o que vai acontecer ali. E o outro jeito que eu quero dizer é, a escola pública é, precisa sim respeitar o que é a, a, a concepção de valores da sociedade brasileira, na minha opinião, porque ela até pode se, se arvorar o direito de não fazer com essa coisa muito colonizadora de que a sociedade brasileira é pouco culta, então a escola, ela que vai trazer a cultura para os alunos, esquece, a família vai ficar incomodada porque a família é bruta, a gente vai trazer o nosso projeto pedagógico que é muito melhor, então a gente vai trazer a fina cultura, que é o que a gente acha, é funk com batidão mesmo e se os pais reclamarem é porque são retrógrados é porque é conservador, é porque é burro no fim, e não importa, a gente quer que essas crianças sejam melhor que os pais deles deixa os pais reclamar na porta que a gente tem um projeto melhor que o dos pais na minha concepção juliana, isso é uma violência, isso não tem legitimidade nenhuma e nunca vai ser aceito e aí eu tô junto com a escola sem partido mesmo tá errado gente, tá errado Agora, óbvio, a escola não pode estar limitada, a escola tem que ser um espaço em que a criança pode transitar para além do domínio sufocante dos pais, né? Então eu não posso que na escola só tenha o que o pai acredita. É isso, é um espaço democratizante, a escola é a essência da sociedade. Tá difícil na escola porque tá difícil na sociedade, porque a gente não tá conseguindo dialogar. E principalmente como o Sandel fala, é, o filósofo lá, americano, é porque a gente não quer mais discutir valores, porque a gente acha que é errado. Não, não, gente, valores a gente não discute, vamos discutir aqui processos, a gente discute só utilitarismos. Não, é de valores sim. Tudo bem para uma criança, já que está hipersexualizado na rua, tudo bem tá estar hipersexualizado na escola, é uma discussão sobre valores, não tem certo ou errado não, a gente vai ter que discutir nesse podcast, vai ter que discutir na mesa de jantar, vai ter que discutir em vários lugares. Não tem certo e errado. A gente vai ter que dizer, como sociedade brasileira, esses são os nossos valores. Porque para os pais dessas crianças acho que não é não, gente. E aí, tudo bem que a escola passe por cima dos valores dos pais?
1: Ora sim, ora não. Essa é a discussão. né? E eu acho que é aí que a gente dança um pancadão de qualidade. Quando a gente traz o sim e o não para chegar no meio do caminho. Essa discussão é muito boa, porque... É isso, você, é, os pais não querem o livro do homicida. Ah, não, mas agora, agora eles estão errados. Mas eles não querem o Cavalinho, agora eles estão certo. É assim, eu acho que é essa dança mesmo. Júnior, você vai dançar com a gente? Como é que é a dança que você propõe aí para a gente enquanto sociedade? E a partir das fricções do sim e do não,
3: avance. Eu acho que, assim, vocês na, nas últimas intervenções colocaram quais são os, os delimitadores dessa da ação de educar, da ação política de educar e de formar sujeitos. A gente não pode não pode legalmente, primeiro, prescindir de reconhecer o direito e o papel da família nesse lugar. Portanto, famílias são constituídas de valores que necessariamente não devem ser incorporados pela escola, mas devem ser respeitados. É daí que eu entendo a decisão do prefeito e do secretário de educação, falou assim, parou, não vai acontecer. Agora, eu não sei nem se concordo com a ideia do Sandro de olha, vamos aqui, a gente não vai discutir valores, mas...
0: Não, não, ele fala que tem que discutir não, não, valores. Que tem, então, tem então
3: paramos de discutir valores, aí eu volto aqui também a fala da Cris, né? Como é que a gente, eu acho que está faltando a gente produzir valores para a convivência comunitária. Só há uma forma de fazer isso, conversando. Os conteúdos estão todos aí. A gente tem especialistas de diversos campos do conhecimento que falam sobre desenvolvimento infantil. A gente tem farta literatura. A gente não tem boas ferramentas de aplicação de todo esse conhecimento acumulado. Não bater mais numa criança, esta decisão é reflexo ou é resultado de um produto de diálogos, debates entendimentos políticos, sociais, psicanalíticos, de, é, cognitivos. Então, assim, como é que agora a gente, juntos, família, escola e comunidade, senta e constrói um código de valor moral, pedagógico, didático, conceitual, político, para se aplicar num determinado ambiente escolar, porque mesmo sendo escola pública, a escola pública da Pavuna é diferente da escola pública de Copacabana. A diferença que a criança e o jovem têm de experiência com a cidade e com outros ambientes que conformam o um entorno imediato escolar é diferente. O espaço público é diferente, as relações que se processam são diferentes, portanto, a experiência também de cultura de compreensão da vida e sociedade, ela será diferente. Então, cada escola precisa de um projeto pedagógico, não podemos ter preguiça, cada diretor precisa ser capacitado para fazer essa leitura. E outra coisa, vamos criar uma unidade de mediação, para que a mediação não seja a partir desse endolívio que você falou aí, Cris, entendeu? Do um sujeito que acha que ele é bacana e que ele tem porra que vamos revolucionar o mundo, não, vamos pegar alguém que com compreensão das tensões sociais existentes no debate de valor, é, possa construir um espaço de diálogo possível, como diz o nosso queridíssimo Francisco Bosco, expressão que vocês sempre usam aqui nos mamilos.
0: Gente, eu estou emocionada com essa qualidade dessa discussão, sério, emocionada, porque é isso que eu queria, assim, quando a gente começou mamilas, a gente começou Mamilos porque a gente queria colocar no mundo as discussões que a gente não via. A gente perguntava assim, mas por que, que isso não pode ser discutido desse jeito? Por que, que tem que ser discutido de um jeito que é, é, é estereotipado, de um jeito que é reducionista, de um jeito que é raso? Por que, que a gente não pode conversar de um jeito que... Pô, a gente vai ter diferenças de perspectiva, a gente vai ter diferenças de valores, a gente vai ter diferenças de opinião, mas quando a gente discute desta forma, a gente enxerga muitos pontos de consenso, a gente consegue aprender com o outro, a gente pode complexificar o um nosso olhar. Então, assim, de uma discussão que parecia que não rendia mais do que uma manchete, parecia que não era uma coisa... É só sensacionalista, eu acho que tem criação de valor aqui, muito para além desse momento, desta notícia tem uma formação da gente quanto indivíduo, da gente como cidadão, conversar sobre isso nos torna maiores. Júnior, obrigada. Eu queria há muito tempo que você viesse no Amilos. já estreou muito bem, acho que eu fico tranquila de dizer que pode voltar muitas vezes.
3: Ah, sempre que me convidarem, eu vou de peito aberto.
1: <risos> muito bom, muito obrigada. Eu, eu sou uma eterna pessoa que confia nas pessoas que nós temos na sociedade e olha o que a gente tem de gente boa, formada na área de pedagogia, formada na área de cultura, formada na área de desenvolvimento infantil, não está no gibi. O que a gente precisa são de melhores espaços de conversa desses atores para a produção da sociedade que a gente quer viver. E bora todo mundo dançar.
3: Se a gente levar tudo isso em conta que você falou, Cris a gente realiza aquilo que o Daci Ribeiro disse que o Brasil está condenado. Nós estamos condenados a ser uma nação feliz. É possível.
1: <risos> Não tenho dúvida disso. Ai, que bonito, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem.
3: Beijo, obrigado. Tchau, meninas.